0: La parte maldita
1: Conducción Mariano Pacheco El escritor cabeza La parte maldita Jueves de 14 a 15 horas La
0: parte maldita Archivero, novedades musicales y editoriales Columnas y entrevistas La parte maldita Filosofía errante Y sucio rock inicios de los 90 combinan esa extraña mezcla de un país que se va al demonio para la gente de a pie y un afán de consumo producto de la paridad cambiaria son los días en que comienzan las privatizaciones y los despidos masivos de trabajadores pero con las indemnizaciones parecen no verse las consecuencias sociales estructurales de aquel proceso en esos días por todas las barriadas del conurbano agencias de remis y canchas de pádel por un largo tiempo el tren dejó de pasar no lo supe entonces era muy niño pero luego me enteré que había sido por una huelga general decretada por todos los sindicatos ferroviarios ante los despidos masivos del menemismo también por esos días comenzaban a escucharse sonidos que salían de los garages de algunas casas donde los jóvenes y adolescentes se juntaban con sus bandas a ensayar el rock, a inicio de los 90, cambia de signo, de protagonistas y también de significado. Por eso hoy, en este sexto episodio de la parte maldita, hacemos este programa especial dedicado al hardcore, uno de sus pilares. Fugaz, transitorio, pero fila, pilar del rock al fin y al cabo. Por eso hoy, entonces, aquí en el programa de filosofía errante y sucio rock de Radio hacemos un elogio del Buenos Aires Hardcore, nuestros años 90.
1: el fin del mundo pero nadie parece capaz de concebir el fin del capitalismo hemos terminado por confundir el sistema capitalista con el sistema solar nosotros como prometeo estamos dispuestos a aceptar el desafío y a saltar el sol el camino de ida ricardo piglia en la parte maldita filosofía errante y sucio rock
0: Escuchábamos Tu Fin, canción del disco Extremo Sur. Primer trabajo discográfico de NDI, no demuestra interés. Confieso, la banda del Buenos Aires Hardcore que más me gusta. Además, eran un poco vecinos, un poco de la zona, ahí de Don Bosco, Bernal, Quilmes, Avellaneda. Un poco el sitio desde donde emergió una de las... Corrientes, digamos, de esta Experiencia conocida como El Buenos Aires Hardcore De fondo escuchamos Ahora también a NDI Pero parte de su Segundo trabajo, Días de Furia
2: ¿Cómo no me
0: Ceguera Juvenil de NDI, dice Luis Maldonado, que recomienda para escuchar también en esta suerte de eh, túnel del tiempo que estamos trazando hoy en la parte maldita entre nuestra actualidad del siglo XXI y aquellos primeros años de la última década del de siglo XX. Ceguera Juvenil de NDI, Luis Maldonado, eh, y también debes quitarte el uniforme recomienda Diego López Olive para Diego dice que la mejor época es post hardcore de NDI y que también rescata otras bandas como Rip, Restos Fósiles Evidencia Chiná una oferta rica y bien variada. Dice, gracias Diego López Olivé y Luis Maldonado, por recomendar también NDI, a quien Luis dice, tremenda banda y excelente lírica, acorde a aquellos tiempos. Han dejado comentarios en mi muro de Facebook, que pueden buscarlo por mi nombre y apellido, Mariano Pacheco, y también en Instagram, eh, pachecomariano.ok. .ok. Pueden seguir redes sociales de eh, este escritor cabeza, como dicen... Algunos por ahí con un poco de malicia. Pacheco en marcha en Twitter. Son un poco las redes que pueden consultar. Y también, obviamente, las de aquí. Radiográfica FM 89.3. Julián Pelliza en la Operación Técnica, acá igual que quien les habla con un gorrito negro. Y en las redes sociales y en la asistencia de producción, Sofía Álvarez. ¿Cómo andás, Sofi ¿Todo bien? Me hace que sí, acá eh, está en las, en las sombras, es como nuestra agente clandestina de la KGB. Pero está aquí en el estudio, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. No demuestra interés. Fue sin lugar a dudas una de las grandes bandas de aquellos días. Sus ritmos pegadizos, su mezcla de canciones al palo, con otras más lentas como la que escuchábamos recién de Días de Furia, permiten combinar a la perfección el pogo, el mosh y el slam. Además, NDI lograba construir figuras poéticas poderosas y un mensaje que no dejaba de interpelar. Anticonformista y cuestionador, los ritmos hardcore, pero también los punks y los metaleros promovían la autogestión. De recitales, de discos, de fanzines, de remeras, de lo que fuera. A los jóvenes de entonces, incluso muchos de nosotros adolescentes en aquellos primeros años 90, aquella movida musical se nos presentaba como un tipo de arte que iba contra lo establecido. ¿Contra qué? Contra el estrellato, el triunfalismo y el exitismo que entonces promovía el neoliberalismo. Ritmos veloces, baterías, en algunos casos, de doble pedal, una novedad para la época. Temas cortos y también melódicos. Más alegres, en general, que las canciones punks o del metal. El hardcore, a inicios de los 90, se instaló con fuerza durante esos primeros meses del año 91-92. Sobre todo en Buenos Aires, donde surgía, precisamente, el Buenos Aires Hardcore.
1: me dije debía resistir me gusta me sigue gustando el verbo resistir un sobreviviente es alguien que resiste 77 guillermo sacomano en la parte maldita filosofía errante y sucio rock
0: Nuestros años 90 Elogio del Buenos Aires Hardcore Aquí en la parte maldita Este programa de filosofía errante y sucio rock Que hacemos todos los jueves Por la FM 89.3 Aquí al sur de la ciudad de Buenos Aires Escuchábamos a Dag Que también recomendaba a David Acuña A quien le mandamos un fuerte abrazo eh, Para quien también Dice todos tus muertos Y fan people y vieja escuela Abrevaban en el Hardcore De fondo ahora escuchamos volver a empezar una canción de minoría activa que podemos decir que es la banda excepcional del Buenos Aires Hardcore. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque es prácticamente, si no me equivoco, la única banda de la escena que no tiene como rasgo distintivo el hecho de ser identificada con una sigla. Las siglas del Buenos Aires Hardcore como la propia escena se autodefine ¿no? como BAHC, con una X en el medio. Esa sopa de letras, podríamos pensar, tiene conexiones con la historia y con el porvenir en esos primeros años 90. Las siglas fueron las que identificaron muchas organizaciones revolucionarias en los años 70. ERP, FAR, FAP, PB. ...distintos grupos sobre los cuales jocosamente... ...el poeta y activista de la diversidad Néstor Perlonger... ...le dedicó un poema titulado Siglas, precisamente. Y tiempito después de este auge, de este momento de auge... ...del Buenos Aires hardcore, en la segunda mitad... ...de la década del 90 aparecerán otras siglas... ...ya no de organizaciones guerrilleras, pero tampoco... ...de bandas de música... ...sino de los denominados nuevos movimientos sociales. El movimiento piquetero estuvo plagado de siglas... ...MTD, MTR, CTO, UTD, UTOCH, Utrech, ...ya era un nivel de siglas que uno no podía distinguir... ...pero que sabía que hacían referencia en general... ...a la situación de trabajadores desocupados... ...o al territorio, como se le empezó a decir a los barrios... ...o por qué no también a los primeros muertos a las primeras personas asesinadas en ese nuevo ciclo de resistencia popular. Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, fueron los más emblemáticos de aquellos años. Pero para eso todavía falta un poquito más. Estamos ahora en este túnel del tiempo que hemos trazado en la parte maldita, recién en los primeros años 90. En ese caso tenemos No Demuestra Interés, Buscando Otra Diversión, Diferentes Actitudes Juveniles, Existencia de Odio, Bandas a las que nadie llama así, sino NDI, BOD, DAG o EDO. Y de fondo suena Edo, extrema sensación es la canción y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a un oyente, amigo de la casa, compañero de ruta de este e inmenso conurbano. Desde el otro lado de la zona sur, manda un saludo a Agustín, compañero de la clase trabajadora que hace honor a la patria metalúrgica y a las luchas actuales. Eh, muchos recuerdos, el Buenos Aires Hardcore, un abrazo Mariano. Hermoso el programa, hermano. Dice, gracias Agustina, a vos, esperemos que estés bien y que te estés cuidando, como recomendamos también desde este, tu desde este estudio a todos y a todas quienes nos escuchan para tratar de salir un poco adelante. Estábamos escuchando, decíamos, Extrema Sensación de Edo. Edo, Existencia de Odio, es la primera banda en realidad del hardcore en la Argentina que hacía confluir la escena punk y metalera con los nuevos ritmos provenientes de Nueva York. Inspirados precisamente en una canción de Agnostic From, Existencia de Odio fue la banda que dio el puntapi inicial para ese movimiento que, como en otras ciudades de Estados Unidos, asumía la X con la H y la C en los extremos oeste y este y la B y la A en sus extremos norte y sur Simbolizando así el Buenos Aires Hardcore, al que una de las bandas, DAG, como ya hemos escuchado, le dedica una canción. Diferentes actitudes juveniles, nombre de una banda, pero también nombre de una canción de B.O.D., Buscando Otra Diversión, otra de las bandas del Buenos Aires Hardcore. permitía hacer manada, reunir a través de una pasión, un ritmo y una forma determinada de vestir a los parias del modelo neoliberal, esas juventudes hijas de las calles, que nos amuchábamos en esquinas y plazas y que hacíamos del vagar por ahí una forma de expresión, quizás un ejercicio de la libertad. El hardcore, como el metal y el pan rock, implicaban en aquellos primeros años 90, para muchos de nosotros, un verdadero grito de guerra contra el sistema. Una suerte de contracultura suburbana contra la cultura careta que proponía el Menemato. Una cultura antirrebaño que, a la vez que congregaba y gestaba comunión entre la juventud, combatía los modos de homogeneización cultural que proponía el nuevo orden mundial. Fundible. Escuchábamos la voz de Ricky Espinosa, un homenaje a la patineta con la canción más hardcore de las formaciones punks de la Argentina. Sonaba Fernando Anda en Skate, de Flema, la emblemática banda de la zona sur. Fue minoría activa, sin embargo, la banda del naciente Buenos Aires hardcore que a inicios de los años 90 supo combinar la adrenalina del viento en la cara con los ritmos de la canción de aquellos potentes sonidos emergentes. Si la economía y la política se globalizaban globalizaba en medio de un avance atroz del neoliberalismo, nos preguntamos, como entonces nos preguntamos, ¿por qué no lo iban a hacer los ritmos musicales y las formas de vestirse? En Don Bosco, por ejemplo, donde vivía por entonces, estaba una de las pocas rampas de skate de la zona sur del conurbano. Y allí asistían skater de numerosas localidades. A inicios de los años 90, el hardcore, qué duda cabe, encontró en los skaters a sus primeros receptores en Argentina. Entonces, el mundo skater estaba ligado a cierto mundo popular. De las juventudes de los hijos de las clases trabajadoras y populares del conurbano. A diferencia de lo que pudo haber sido tiempo después. Juventudes proletarias... Juventudes populares, patinetas y ritmos hardcore. De fondo escuchamos Minoría Activa y ahora en la parte maldita, BOD buscando otra diversión. Una canción inédita de un demo de 1992. A fines de 1991 había salido un film estadounidense que en Argentina vimos bajo el nombre de Punto Límite. Esa película fue un punto de inflexión en mi vida, lo debo reconocer. El film me impactó mucho, y no tanto por la aventura de robar bancos disfrazados con máscaras que imitaban los rostros de presidentes yanquis. Obvio, que puede despertar la fascinación de cualquier adolescente. Y en mi caso, además, con un encanto y una seducción particular, puesto que toda mi familia, padre, madre, hermana, tío, abuelos, vienen de la familia bancaria. Pero más allá de eso, sobre todo punto límite, esa película me impactó, me encantó, me sedujo, me fascinó por la sensación de libertad que se podía ver experimentar a los actores que protagonizaban el rol de asaltantes de bancos, que se desplazaban luego de un sitio a otro siguiendo el ritmo de la música que escuchaban, pero por sobre todas las cosas el movimiento de las olas del mar que seguían con sus tablas de surf. El desplazamiento por las calles con una tabla con rueda de rulemanes era lo más parecido que un pibe de clase media-baja o proletaria podía experimentar de esa sensación de los surfer en el conurbano bonaerense.
1: El revolucionario ha de entrenar su imaginación en la comprensión de las demoras. La revolución pide paciencia. Su tiempo se alarga. No está hecho para quienes no saben esperar. La paciencia del revolucionario tiene su importancia y tiene su postura. Agazaparse. Su pericia es la del cazador que sabe que no va a disparar todavía, aunque no por eso baja su escopeta ni quita el dedo del gatillo. Museo de la Revolución. Martín Coan En la parte maldita Filosofía errante Y sucio rock
0: Muestra interés, estamos escuchando la canción emblemática de NDI, una de las bandas fundamentales de la escena del Buenos Aires Hardcore, a quien estamos dedicando este especial, esta especie de elogio de Túnel del Tiempo en la parte maldita hacia nuestros años 90. Mi nombre es Mariano Pacheco. La gente amiga me dice cariñosamente Pacheco y alguna otra con menos cariño y un poco de malicia el escritor cabeza. Julián Pelliza haciendo magia en la operación técnica con esta catarata de canciones que venimos pasando que en la asistencia de producción ha estado seleccionando Sofía Álvarez que ahora mismo también está aquí en el estudio en radiográfica haciendo redes sociales. Estamos transmitiendo por la FM 89.3, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires, para hacer honor al sur, en este caso del conurbano, desde el que nos trasladamos cada jueves para tratar de sostener esta trinchera radiofónica, disputando sentidos en el aire, en esta suerte de caverna no platónica, sino caverna del saber proletario argentino, que ha logrado poner en pie empresas recuperadas, fábricas recuperadas, como La Gráfica Patricios, donde funciona esta radio. No demuestra interés y antes habíamos escuchado 100% Diversión, la canción de Minoría Activa dedicada al arte de la patineta. Minoría Activa, NDI, DAG, EDO, las bandas de la escena del Buenos Aires Hardcore tuvieron en el 15 de agosto de 1992 un momento de gloria, un momento emblemático. No fue ese sábado, un día más, una noche más, en las vidas de decenas de jóvenes del conurbano y las barriadas porteñas, como Catalina Sur Aquí nomás, de donde estamos transmitiendo este programa. Porque el Buenos Aires Hardcore, aquel 15 de agosto, tuvo su momento cumbre, junto a bandas punks como IDS, Inminente Destrucción Social, Crisis Nerviosa, Venganza o la ya emblemática banda de Valentina Alcina, Dos Minutos, el resto de bandas que venimos escuchando, recordamos, no demuestra interés, buscando otra diversión, existencia de odio, van a dar un paso pionero al copar el escenario de Arlequines, emblemático boliche, situado en Perú al 500, todo en Perú al 500, en pleno centro, porteño, Allí en el barrio de San Telmo para junto a las demás bandas juntar el dinero que les permitiera grabar Mentes Abiertas. No participó DAG, diferentes actitudes juveniles de aquel recital del 15 de agosto de 1992... ...pero sí luego fueron parte de Mentes Abiertas. El primer compilado hardcore punk de la Argentina, pero también de América Latina. Por eso, para quienes tuvimos el privilegio de haber participado de aquella jornada... ...del 15 de agosto de 1992, en Arlequines, esa noche... Fue una noche fundamental, inolvidable. Allí, obviamente, estuvimos los pibes de la placita de la madre de Don Bosco, acompañando aquel movimiento a puro pogo, mosh y slam. Para muchos de nosotros eh, se compartía la escena musical, las rebeldías de la época típica de la adolescencia y la primera juventud con el barrio, ¿no? con el territorio, con las amistades y con esa cosa extraña que empezaba a producirse en la Argentina de los, los baffles, los parlantes y las baterías en los garages que de repente, aquel que era como una especie de ídolo, ¿no? Porque uno lo escuchaba en algún TDK, esos cassettes que se iban circulando de mano en mano y porque los veía en los recitales a los que se asistía con pasión, pero después eran tu vecino, eran tu vecina, la novia, ¿no? De un guitarrista, por ejemplo, como en el caso de Sebastián, de No muestre Interés, que estaba de novio con Virginia, mi vecina de enfrente, ¿no? a la que veía pasar siempre, con sus chupines negros, sus borceguíes, su largo pelo lacio, su mochila con alguna inscripción, creo recordar que de los Ramones, y luego el conjunto de sus amistades, que eran también parte a su vez de otras bandas. Entonces, uno tenía que un amigo era el amigo de un skater con el que te podías juntar a andar en patineta y otro amigo era el novio de tu vecina con la que te podías juntar para ir a un recital y finalmente los fichines, los salones de metegol improvisados en algún kiosquito las plazas, las esquinas, esos lugares que como cantor no soy de la esquina servían para como decíamos con anterioridad a mucharse para gestar comunidad, para gestar una dinámica que se oponga a la cultura careta del menemato y que permita, de algún modo, a aquellas juventudes que ya no se politizaban por el camino del sindicato que se gestaba en el laburo porque ya no había laburo, ni para los viejos ni para las nuevas generaciones, el laburo escaseaba, crecía la desocupación. Y tampoco estaban los partidos políticos siendo un elemento popular fundamental como habían sido en otros años. Sin ir más lejos, la experiencia peronista en la Argentina que había eh, arraigado en el conjunto de nuestro pueblo a través de las unidades básicas... ...entran en una crisis profunda en aquellos años donde un gobierno con un hombre de patillas que venía del interior y que ganó la elección con una boleta justicialista, pero implementó un plan de gestión estatal basado en las banderas contrarias a las tres banderas históricas del peronismo. Frente a esa orfandad de unidades básicas, de sindicatos y de cultura obrera ligada al peronismo, las juventudes fueron encontrando otros caminos de rebeldía, ...otros caminos de politización. Sin ir más lejos... ...la escena del Buenos Aires Hardcore... ...como parte de ese sucio rock... ...que también integran la escena del metal... ...y del punk en la Argentina... ...fueron un camino de apertura a las rebeldías... ...y también en muchos casos... ...un proceso, una puerta de entrada... ...a una politización años posteriores se expresaría en cortes de ruta y asambleas, como van a cantar las manos de Filippi. a quien les adelantamos, vamos a tener el privilegio de entrevistar pronto aquí en estos estudios de radiográfica en la parte maldita. Pero hoy en nuestro elogio del Buenos Aires Hardcore, en nuestro túnel del tiempo hacia nuestros años 90, escuchamos la que dije que para mí era la mejor banda. ...del Buenos Aires Hardcore. No demuestre interés, NDI. Con este tema vamos llegando al momento final de este programa y escuchamos ahora entonces que todo sea para bien.
1: Ha de entrenar su imaginación en la comprensión de las demoras La revolución pide paciencia Su tiempo se alarga No está hecho para quienes no saben esperar La paciencia del revolucionario tiene su importancia Y tiene su postura Agazaparse Su pericia es la del cazador que sabe que no va a disparar todavía Aunque no por eso baja su escopeta ni quita el dedo del gatillo Museo de la revolución Martín Coan En la parte maldita Filosofía errante Y sucio rock
0: Eterno retorno Volvemos al principio De fondo, jijiji La canción emblemática Del Indio, de Los Redondos De esa cultura política y musical Que también se gestó en la Argentina A partir de una movida Que excedió pero por lejos Los límites de una banda de música Retorno al principio entonces A esta canción que tomamos como himno de una actitud de rebeldía frente al mundo Un mundo injusto, un mundo que no nos gusta Pero un mundo que habitamos con toda la energía que necesitamos para cambiarlo Esto es La parte maldita Un programa de filosofía errante y sucio rock Como le hemos dado a llamar Aquí en este espacio que intenta disputar sentidos en el aire FM 89.3 al sur, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires, está Radiográfica, al interior de Gráfica Patricios, una fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Escuchábamos ahí en las artísticas la voz de Pablo Rodríguez, periodista de la ciudad de Altagracia, el pelado, como le decimos la gente amiga, fanático del de hardcore, de los años 90, a quien aprovechamos también para mandarle un saludo junto a nuestro amigo Germán Simón, de aquí, del Conurbano, pero instalado allá en la zona de Parabachasca, en Córdoba. Ambos hacen un programa en Radio Tortuga, esa radio también cooperativa que retransmite todos los domingos este programa y que ayuda también a tender puentes entre los conurbanos ...de Buenos Aires y las zonas alejadas del interior cordobés. Mandamos también un saludo a quienes retransmiten este programa... ...en la ciudad de Córdoba, otra radio compañera que es La Ranchada. Con, con ellos, con quienes integran estos proyectos... ...con Julián Pelliza que está aquí en la operación técnica... ...y con Sofía Álvarez que está aquí haciendo las redes sociales... Y colaborando, contribuyendo con la operación técnica, llevamos adelante cada jueves este proyecto para seguir, como decíamos, disputando sentidos en el aire. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Un fuerte abrazo a quienes iban a venir, el programa anterior, este, y no pudieron porque están con COVID o están en una situación preventiva. Eh, viendo si los resultados les dan positivos o negativos a todos, a todas, a la gente amiga y a los que no pero nos están escuchando volvemos a recomendar cuidémonos, de esta salimos adelante entre todos y todas cuidándonos entre todos
1: seguridad de la nación solicitó al gobierno de la ciudad el incremento de los controles. Esto sucedió luego de que la cartera haya recibido varias denuncias vinculadas al incumplimiento de la ciudad de Buenos Aires de las medidas dispuestas por el decreto